0: nicht voll machen, ne? Nicht? Nur, nur, nur so ein bisschen, damit es riechen kannst.
1: Ah. Prost. Okay. Prost. Ah. Ja, wir trinken heute Ratsherrn
0: Zamael. <lacht> Ich mag den, das neue Intro. Ja, ich meine, so
2: neu ist es auch nicht mehr. Oder? Ja, aber <lacht>
0: es ist echt besser als das alte. Genau. Ähm, ja,
2: wir sitzen hier mal wieder zusammen, gemeinsam. High Five.
0: High no? Five, ja.
2: <lacht> das heißt, wir können auch wirklich mal wieder das gleiche Bier trinken. Ja. Und wir machen heute erstmal eine kleine Hausmeistersendung.
0: Ja. Wir, wir haben uns so gedacht, nach den nach den Jahren, also früher haben wir ja immer Silvester-Episoden gemacht. Mhm. Haben wir dieses Jahr gar nicht gemacht, ne? Haben wir dieses Jahr nicht gemacht? Haben wir letztes Jahr auch nicht gemacht. Nicht? Nee. Und äh, es wird eigentlich mal ein bisschen wieder Zeit, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, was in dem Podcast los ist und so weiter. Ähm, ja. Aber erstmal herzlich willkommen beim Zuhören, oder?
2: <lacht> genau, hallo.
0: Schön, schön, dass ihr zuhört. Zusammen. Die Episode soll ein bisschen darum gehen, ähm, was wir für Pläne mit dem Podcast haben und ein bisschen, äh, darum gehen, wie wir die letzten Episoden so fanden. Also mhm. es gibt diesmal kein richtig, kein neues Buch, kein neues Interview, sondern ein bisschen drumherum sozusagen. Äh, wir werden das wahrscheinlich Kleinigkeiten nennen in Anlehnung an Bits und Bob vom Viva Vitania. Mhm. Und äh, ja, mal gucken, ob wir das dann auch alle elf Episoden machen, weil jetzt sind wir ja mit der 66 eigentlich genau auf Spur.
2: Achso wenn man dann sehen ja, ne?
0: ja cool. dann
2: sehen. genau ähm, fangen wir mal an ja also mhm.
0: äh, bevor wir anfangen was also. wir was wir vorhaben ist einmal kurz über äh, neues Logo neue neue Tagline oder neuer Sinnspruch und eine Hörerumfrage zu sprechen dann mhm. wollen wir auf die Kommentare zu den vergangenen Episoden eingehen und zum Schluss gucken wir uns jede Episode einzeln nochmal an. Oder zumindest die, wo mhm. jemand von uns was zu sagen hat. Und dann darf eine jetzt anfangen.
2: <lacht> okay, dann fange ich mal an mit der neuen Tagline. Und zwar sind wir eigentlich noch auf der Suche. Wir haben uns da noch gar nicht festgelegt, so eine, eine Tagline wirklich zu finden. Weil ähm, die Frage ist dann immer so, na was macht denn ihr mit eurem Podcast? Und dann fangen wir immer an zu reden und zu reden und zu reden. Haben aber nicht einen Satz, den wir bringen können der alles auf den Punkt bringt.
0: Mir, mir ist das auf dem auf dem äh, Podcaster-Workshop 2014, auf dem zweiten, mhm. aufgefallen, kurz mal mit Tim auf dem äh, Papst der Podcaster, gesprochen und der sagte, ja, ja, was machst du denn für einen Podcast? Und ich so, ja, ähm, äh, äh, <lacht> 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 Weil die aktuelle Tagline oder der aktuelle Untertitel heißt ja die, äh, ich meine damit die alltägliche Welt, in der ich lebe. Und das ist ein, das ist ein, 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 ein witziger Spruch. Spruch genau. Al, äh, kommt ja noch vom alten Titel Quotidianität. Ähm, und da aber,
2: brauchen wir etwas, was den Podcast eigentlich eher beschreibt. Ja. Ne? Dass das auch ihr, die ihr neue Hörer
0: überzeugen sollt.
2: überzeugen sollt, genau, danke. Was ihr einfach sagen könnt: so hier ein Satz und der bringt es auf den Punkt. Ähm, momentan haben wir da vier Kandidaten. Ich lese die einfach mal vor.
0: Ja, lese sie ja. mal vor.
2: Der erste ist, Ideen um dich im alltäglichen Leben und Arbeiten zu verbessern. Der zweite ist dann, besser werden in Beruf, Berufung, Freizeit und im alltäglichen Leben.
0: Also das Berufung dann mit einer Klammer. Und das Ung. Um. Ja, <lacht> genau. Oder alternativ könnte man auch nur sagen, in Berufung oder in Beruf. Ja. Oder man ergänzt die Liste um einen Richtig. Beruf. Berufung, Freizeit und dem alltäglichen Leben. Genau.
2: Aber ich glaube, wir hatten die Diskussion und ich fand die Berufung sehr wichtig und du den Beruf und das mit der Klammer fanden wir beide sehr witzig.
0: Ich finde die Klammer eigentlich doof in dem Echt? In ja. Aber Beruf und Berufung. Naja, wir wollen nicht das diskutieren. Eher, okay. Das stört äh, den Lesefluss, finde ich. <lacht> genau. Was ich glaube, aber genau wir darum können.
2: geht's. Ja. Den Lesefluss zu stören mit Absicht. Ja. Naja, egal. Ähm, der dritte ist: Wie arbeitest und lebst du besser im Alltag? Ja. Und dann haben wir noch den letzten, das ist der vierte, dein alltägliches Leben und Arbeiten entwickeln, Ideen und Einblicke aus Interviews und Buchbesprechungen.
0: Ja, ja, ja,
2: ja. Und wir diskutieren darüber schon seit locker einem halben Jahr.
0: Aber wir haben nicht viel diskutiert, wir haben einen Nachmittag darüber diskutiert. Ich glaube,
2: Jetzt das letzte Mal, wo ich hier oder du bei mir warst. Ja, ne? aber wir
0: haben dazwischen nicht viel dr darüber diskutiert.
2: Was ja nicht heißt, dass wir der Lösungsfindung näher sind. Ne?
0: Ja, nee. aber wir haben nicht viel Zeit für die Lösungsfindung verschwendet. Wir sind ja einfach nur nicht näher gekommen, weil wir nichts gemacht haben. Ja, richtig. Ja, Ja. ich glaube, wir hatten schon zwei Favoriten mit ähm, zwei Koblenzer Ex-Kollegen rausgesucht. Ich glaube, das ist Nummer zwei und drei waren, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ja, also wie arbeitest und lebst du besser im Alltag und besser werden in Berufung, Freizeit und dem alltäglichen Leben. Ähm, ja. Also.
2: <lacht> also sagen wir es mal so. Ähm, wenn wir uns jetzt entscheiden wollen, dann würde ich dir mal den Vorschlag machen, dass wir, wenn, dann auf den zweiten gehen und dann, wenn es dich wirklich gar so stört, die Klammer auflösen und dann entweder Beruf und Berufung, Reizzeits und dem alltäglichen Leben reinschreiben. Ja, das wäre ja. so mein, mein ja. Kompromissvorschlag.
0: Ja. Nee, ähm, wir haben es ja, ja kurz angesprochen, wir wollten ja eine, eine Hörerumfrage machen, wir können ja mal gucken, was der Rest der Hörer denkt. Ja, Berufung, Berufung. Ja, <lacht> lass mich doch erstmal fertig machen. die <lacht> äh, tippt hier äh, <lacht> synchron ins Google Doc, nur dass sich keiner wundert, was wir hier machen. Ja, ähm, äh, vor der Hörerumfrage können wir mal mhm. eben das, das neue Logo äh, ankündigen oder
2: ähm, zumindest mal euch vorwarnen. <lacht> euch vorwarnen. Also, ähm, und zwar
0: äh, wollen, das Ganze kommt ein bisschen daher, dass wir Aufkleber drucken wollten
1: mhm.
0: und das aktuelle Logo Ermöglicht ja nicht, den Titel der alltäglichen Podcast irgendwo auf den Aufkleber mit unterzubringen. Und das genau. müsste man irgendwie so komisch daneben oder darüber oder sowas machen. Oder
2: darunter. Auf die Rückseite vom Kleber.
0: Ja. Auf die Rückseite vom Kleber, <lacht> genau. Das ginge, aber das widerspricht ja so einem Aufkleber. Und deswegen haben wir dann gesagt, hm, da müssen wir, müssen wir eh was machen. Und dann habe ich einen äh, Freund und Kollegen angesprochen, der ähm, XD-Designer ist und äh, der meinte, oh ja, das ist eine Fingerübung. Ich guck mal. Was ist XD? Experience Designer. Ah, also der okay. ist dafür zuständig, dass wenn man, dass die Software, die ich mache, nachher vom User als gute Experience wahrgenommen wird.
2: Ach so Experience. Ja. Ah, ja, ich, ja. ich, ich habe, ich habe jetzt gerade irgendwie an um, Total Recall gedacht, weil die pflanzen dir ja andere Leute Erfahrungen
0: ein.
1: Mhm.
0: Nein, nein, nein. <lacht> also der, der sorgt dafür, dass die Software, die wir schreiben äh, eine gute User Experience hat. Das ist als das ist als Begriff glaube ich auch gegen die Webdesigner oder die reinen Designer äh, etabliert worden, weil sein Hauptziel ist halt, dass man es gut nutzen kann mhm. und nicht, dass <lacht> es schön ist. Also, man kann ne, die der 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 natürlich kann man eine schöne Sache besser benutzen, aber der Hauptantriebspunkt ist halt nicht das Schönsein, sondern das besser benutzen. Und wenn das Schönsein das ermöglicht, dann, ne?
2: Okay, also, und der nette Kollege. Ja, der. Möchte mal an unserem Logo rumbasteln. Genau. Ne?
0: Wir haben uns darauf geeinigt, dass die Intention des Logos ähnlich bleibt, also die beiden Köpfe bleiben drauf. Als runde Ding in der Mitte, was, was ja das Snowball war, also das, das Snowball-Mikrofon. Das war
2: das erste Mikro, mit dem wir aufgenommen haben, ne?
0: Genau. Das wird wahrscheinlich, ähm, ein, bisschen klarer als Mikrofon erkennbar sein und dann mal gucken, was da so bei rumspringt. Also.
2: Wir könnten ja auch mal gucken, ob wir nicht einfach äh, die Headset-Sets mit reinkriegen.
0: Ah, ich weiß nicht, das, kann, das ist wahrscheinlich auf diesem schematischen Bild echt schwer sichtbar.
2: Naja, nee, weil das Headset kannst du gut als weiße Linien gegen den Kopf abheben und dann hätten wir in der Mitte Platz. Egal. andere das wäre dann noch eine dritte Farbe oder was.
0: <lacht> naja, lassen wir mal gucken was wir da was wir da bekommen mhm. und äh, ihr werdet das hier dann merken und ähm, so und das sind auch nur Pläne, das muss nicht notwendigerweise passieren, wer weiß was alles noch so.
2: Genau. Aber die Hörerumfrage mit den Sinsprüchen oder mit den
0: Taglines ja. wollen wir schon machen, ne? Genau, wir wollen euch fragen, was für eine Tagline ihr am besten findet, ich mache, wahrscheinlich mache ich noch einen Freitextfeld rein, mhm. dass man noch andere Taglines nehmen kann. Ähm, ja und unsere Idee ist halt erstmal den Bezug zum alltäglichen Leben drin zu haben. Mhm. Weil das ist so unser. Naja, warum heißen wir der alltägliche Podcast? Also, <lacht> weil es halt schon nicht darum geht, ähm,
2: besondere Begebenheiten wie Hochzeiten, Geburtstage.
0: Ja, oder sowas zu verbessern. Mhm. Das ist halt auch, Hochzeiten, die Iterationszyklen sind einfach ein bisschen lang, ne? Richtig. Wobei <lacht> oh, es
2: gibt ja immer mehr Leute, die mehrfach verheiratet sind heutzutage, aber ja, um, yeah, ja, yeah. if it hurts, wir, do it more ne? often, ne? Richtig, genau.
0: <lacht>
2: Sehr schön. Um. Und genau, und dann eben neben dem alltäglichen Leben halt auch noch Beruf und Freizeit. Und da ich auch ein bisschen der Meinung bin, dass wenn man den richtigen Beruf hat, hat man auch seine Berufung gefunden. Ansonsten ist es nur ein Job. Und der Job zeichnet sich dadurch aus, dass man sich durchquält, um Geld zu verdienen. Und den Beruf macht man gerne. War das auch noch so eine schöne Geschichte, die ja. ich gerne Ich stimme trainieren. dir da ja,
0: inhaltlich stimme ich dir total zu. Ich weiß nur nicht, ob die Konnotationen, die du da mit der Erklärung reinbringen kannst, in so einer Tagline richtig rüberkommt. Weil Berufung hört sich dann schon wieder so esoterisch an. Ohne die von dir dabei angelegte Erklärung.
2: Ja, okay, ich, ich ich kann ja eh esoterische Wörter als äh, <lacht> nicht solche lesen. Ja,
0: ja, ja, natürlich ja, natürlich kannst du das, aber die Frage ist halt, was 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 liest man da normalerweise, wenn man mhm. das Ding liest da rein? Genau, ne? aber wir machen ja eine höhere Umfrage damit. Ja. Ähm, ja, und dann ja, das besser werden. Genau, das besser. Natürlich. Besser werden. Wir haben es einmal entwickeln genannt, glaube ich, hier, ne? Einmal entwickeln, ähm, aber sonst mal besser werden, besser, oder? Ähm,
2: ja besser im Alltag entwickeln, genau. Ja gut, ich meine bei dem letzten, bei dem langen äh, haben wir halt noch reingeschrieben, was wir machen. Ideen, Einblicke Interviews, Buchbesprechungen.
0: Ja, das kann man eigentlich hinter jedem nochmal <lacht> hinterschreiben. Ja, Hat ja das, auch schon mal gesagt.
2: das ist die Tagline zur Tagline.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, was, was machen wir sonst? In die Hörerumfrage, wir könnten, also wir werden auf jeden Fall noch ein Freitagsfeld für die Take -Line machen
2: genau, für Alternativen.
0: Ähm, hm. Man könnte nochmal drüber diskutieren, welche, welche Episoden am besten gefallen sind. Gefallen, was für haben. Gef gefallen haben.
2: Welche Episoden den
1: Hörern am besten gefallen haben. Genau. Hm. Ja. Themenwünsche.
0: Vielleicht Formatwünsche. Also wir haben ja jetzt das letzte mhm. Mal, das erste Mal mal einen externen Wissensprovider reingenommen, den, der, den wir nicht über seine Lebenserfahrung, sondern über das, was er gelernt hat, quasi interviewt haben.
2: Ja, oder über das, was er vertreiben möchte, um es mal so zu nennen.
0: Ja. Das ja. könnte man natürlich auch mehr machen.
2: Genau. Ja, einfach mal wild alles reinschreiben. Ja. Gerne auch äh, reinschreiben, nee, ist alles okay so, ich finde das super, was ihr macht. Ändert bloß nichts, weder Logo noch Tagline. <lacht> <lacht> äh, hm. noch Qualität des Audio-Streams. <lacht> noch
0: Qualität des Audio-Streams. Naja, gut, da haben wir jetzt keinen extra Punkt zu, wo wir das diskutieren, aber ich hoffe mal, dass man spätestens mit der Episode, ich glaube,
1: fünf,
0: Moment, ich gucke, ah ja, jetzt habe ich die, den, jetzt habe ich natürlich das Archiv zugemacht, aber. Ich
2: hab's noch offen, was suchst du denn?
0: Ja, ich, ähm, muss es eh aufmachen. 45 war das, glaube ich. Das war die erste Episode. Genau. Episode 45 mit John. Äh, dass sich da die Audioqualität stet stetig verbessert hat. Mhm. und äh,
2: Genau. Ich glaube, die letzte Iterationsstufe ist jetzt diese Episode hier.
0: Ja, weil du auch ein
2: Headset weil hast. Weil ich jetzt ne?
0: auch ein Headset habe. Ja. Jetzt können wir über das Headset telefonieren. Nee, über das Headset Oh, nee. Egal. Jetzt müssen wir schon wieder GEMA abführen.
2: Nein, wir müssen es einfach nur auf YouTube verlinken.
0: Ähm. Ja, genau, haben noch wir was, noch irgendwas, was du in der Hörerumfrage abfragen wolltest? Alter, Geschlecht, sexuelle Ausrichtung. Äh, Kontaktdaten. Kontakt. <lacht> Etwaige Angebot. Mhm.
2: Nee, also wie gesagt, das Wichtigste wäre mir halt die das äh, die Tagline gewesen.
0: Ja, ja, aber ich Und, also mich ähm, würde schon so ein bisschen interessieren auch. Naja, warum hören die Hörer uns eigentlich? Also ähm,
2: also wirklich Feedback, ähm, ja. auch positives Feedback.
0: Ja, ähm, also wir haben ja jetzt so schwanken zwischen 150 bis 400 Hörern pro Episode, wenn man mhm. jetzt mal die äh, die ähm, äh, Episode zum äh, Moralsex zum rauslässt, die irgendwie mit 500 doch, dann doch eher ein Ausreißer ist.
2: Sex-Sells, ähm, Mann, sex, sells, man, sex
0: <lacht> Ja. Äh, und ich meine, das machen die Leute ja nicht, weil wir einen totalen Stuss labern. O oder weil der totale Stuss so spannend ist, wenn wir ihn labern. Das kann natürlich auch sein.
2: Ja, gut, ich meine, äh, ich will jetzt keine Vergleiche ziehen mit. Ähm, äh, was war das? Ich bin jetzt, da holt mich hier raus und Big Brother Promi Edition ja. und was der Geier was. Weil da ist die Qualität echt noch äh, sehr tief und das gucken sich die Leute auch an. Mehr hm. als 500.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es würde mich wundern, wenn wir da hohe Schnittmengen haben. Und was mich noch mehr wundern würde, als wenn wir da hohe Schnittmengen, wenn das Leute aus denselben Gründen gucken. <lacht> Also wenn, misieren, meinst wenn du? Ja, das, also, man weiß das nicht, man weiß deswegen muss, muss man hier so eine Hörerumfrage machen. Eben genau. Also ja, ja ein bisschen ein bisschen so Fragen, warum mhm. das eigentlich hören? Ob jede Episode gehört wird oder nur bestimmte? Mhm. Ähm, genau. Vielleicht weil,
2: müssen wir auch einen kleinen Anreiz liefern, dass dann die ersten paar, die äh, an der Umfrage teilnehmen, was kriegen.
0: Ja, das hat beim letzten Mal auch super funktioniert.
2: Ja. Vielleicht waren die Bücher einfach nur schlecht. Und wir müssten irgendwie Kondome oder so verteilen.
0: Ja, du darfst gerne jetzt was ausloben. Safer Podcast. <lacht>
2: ähm, mir fällt spontan nichts ein. Ja, dann mir ist, auch. ist mir auch gerade erst gekommen. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir dann die Umfrage mal starten und über die ganzen Kanäle täglich, stündlich, minütlich streuen, werdet ihr dann schon sehen, ob es da einen Anreiz gibt oder nicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es gibt sagen.
0: mindestens den Anreiz, dass wir wissen, ob wir den Podcast richtig machen oder noch nicht. was ändern müssen. Genau. Ja. Ähm, eine Sache, die ich mir zum Beispiel bei uns auch vorstellen kann, ist, dass viele Leute nur eine einzige Episode hören.
2: Das heißt, dass wir äh, 66 mal 200 einzelne Hörer haben.
0: Also so unwahrscheinlich finde ich das nicht, weil wir halt doch immer ein sehr dediziertes Thema haben.
2: Ja, aber das. Äh
0: also damit erklärst du zumindest die, die Fluktuation in den einzelnen Episoden. Mhm. Das also das wird nicht jeder sein, klar, aber das ein gewisser Teil ähm, nur von der Webseite runterhören. Mhm.
2: Also dass dass wir dann quasi sagen wir mal 200 Leute haben, die das regelmäßig hören und dann 100 die schwanken.
0: Ja, genau. Und die ja. schwanken dann zwischen den Episoden. Oder
2: 150 regelmäßig und dann 100, die schwanken, dann haben wir zwischen 150, 200.
0: Weil ich meine, wir besprechen halt immer Themen, die uns interessieren, aber Leute, die ein ähnliches Interesse haben, die sagen dann vielleicht ja so ein Fearless Change Buch finde ich interessant, aber ja. Feedback geben weiß ich schon genug zu oder will ich mich nicht mit beschäftigen? Lust oder?
2: Für sie interessiert mich überhaupt nicht, <lacht>
0: weil, <lacht> weil ich
2: asexuell bin oder ja. so. Ja, Na, der, wer weiß, also ihr, ihr wisst, ihr, ihr merkt gerade, das sind so die Diskussionen, die wir öfters haben, wo wir jetzt einfach auch mal ein bisschen äh, was in Erfahrung bringen möchten, ja. dass wir eben nicht immer nur so, ja, das ist halt wie Guessing, ne, also, ja. ne, das ist, äh, mach ja, dir Augen zu und wirft den Dartpfeil und ja. mal gucken, vielleicht trifft sie ja eine Dartscheibe, auch wenn du nicht weißt, ob überhaupt eine da ist, das kommt mir gerade so ein bisschen immer wieder dann, wenn wir über unsere Hörer reden, kommt mir das so vor, wir werfen einen DAP-Pfeil in einen Raum, wo wir gar nicht wissen, ob überhaupt eine DATP-Scheibe da ist. Ne? Ja.
0: Also äh, ich will alle Hörer jetzt explizit nochmal dazu auffordern, die die ähm, die Umfrage auszufüllen. Wir sind echt gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, wir werden äh, keinen Unsinn mit euren Daten anfangen und nein, wir werden nicht nach sexuellen Präferenzen fragen. Nicht. Ähm, <lacht> Ich werde nicht danach fragen. Ich darf nicht danach fragen. Genau, Reini darf nicht. Okay, nächstes Thema.
2: Nächstes Thema. Kommentare
0: ähm, der Nutzer. Genau, Kommentare der Nutzer.
2: Wir haben ja jetzt schon ein paar Episoden draußen und wir haben am Anfang immer wieder auf die Kommentarmöglichkeit hingewiesen, haben wir dann am Ende irgendwann mal gelassen. Und wir nutzen jetzt einfach mal die Chance und gehen alle Kommentare, die wir an den Episoden haben, jetzt mal einfach durch. Wir werden die ähm, entweder ganz oder verkürzt vorlesen und dann kurz unser Statement dazu tun, äh, kundtun. Und dann fangen wir an, Johannes. Ich glaube, ja. der erste ist ist für dich relevanter. Also der erste ist,
0: wir haben einige Kommentare ja schon nachdiskutiert in, in den Silvester-Episoden, deswegen ähm, haben wir viele viele alte Kommentare nicht mehr drin gehabt. Ich habe aber jetzt nochmal den einen Kommentar, den Aaron uns zur Episode 25 persönliche Retrospektiven geschrieben hat, rausgezogen. Und zwar persönliche Retrospektiven ging halt darum, sich selbst zu reflektieren, um besser zu werden. Und Aaron hat gesagt, er macht das auch und er hat aus dem Buch The Seven Habits of Highly Effective People also die, die sieben Gewohnheiten hocheffizienter Personen hat er das halt irgendwie abgeleitet und macht halt persönliche Retrospektiven. Er hat so ein bisschen genauer aufgelistet auch, warum er das macht, wie er das macht und so weiter. Ähm und das fand ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr interessant. Er hat da eine, eine sehr, sehr eigene Technik. Ich suche mal einen dieser Absätze raus, dann kann ich vielleicht mal anreißen, was er da macht. Ähm also
2: den ersten, das heißt, er hat einen Kalender, wo jeden Tag reinschreibt, was er beruflich und privat macht. Ja. Das sind einfach nur Wörterstichpunkte oder sonst irgendwas. Einfach so ein Reminder für sich selbst.
0: Ja, das ähm, mache ich übrigens. Äh, das das mache ich übrigens auch. Ich habe so ein Engineering Log, ähm, in dem ich am, am Abend, aber nur nur beruflich tatsächlich, so aufschreibe, was auf dem Projekt passiert ist, um so ein bisschen.
2: Und zu wissen, was geht.
0: Ne? Was geht und, äh, und Themen, ich habe so ich, mit, mit Smileys markiere ich so Themen, die ich nachher nochmal aufgreifen will. Mhm. Wenn ich dann das nächste, ein Catch-Up-Meeting sechs Wochen später vorbereiten will, dann finde ich die immer relativ schnell. Mhm. Ähm, ja, und das ist schön und das zeigt auch, dass persönliche Retrospektiven eben sehr persönlich sind und sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe zu persönlichen Retrospektiven in 2014 dann noch relativ häufig geredet, also zusammen mit dem Kollegen Ilias, den wir in der Episode auch verwendet haben, einmal auf einer sotworks veranstaltung ja. und dann noch ähm, auf der Jax in London und auf der Beaxx und dann habe ich es nochmal hier erzählt und nochmal da erzählt. Habe auch einige Leute getroffen, die danach angefangen haben, persönliche Retrospektiven zu machen und dazu habe ich zwei Kommentare, wes weswegen ich auch Arons Kommentar nochmal rausgenommen habe. Der eine ist, Persönliche Retrospektiven neigen dazu, einen sehr unter Stress zu setzen, wenn man da zu viel macht. Also ich bin, ich, Bei mir ist das immer so ein Pendel. Ich mache mal zu viel und dann zu wenig und zu viel und zu wenig. Man muss da echt aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr unter Strom setzt und dass man auch neben der Lebensverbesserung auch ein bisschen lebt. Ähm, ja. Zwei Dinge, die ich dazu mache, sind äh, zum einen ist der Juli und der Januar immer sozusagen Auszeit, nichts machen. Ähm, da werden keine neuen Projekte mehr gemacht, um einfach runterzukommen und äh, das, sich da nicht so sehr rein zu, ja, rein zu steigern. Und das hilft eigentlich auch immer ganz gut, wenn man dann nicht, man darf definitiv nicht overboard gehen mit sowas, sonst nervt sein und dann hört man auf und dann bringt's wieder nichts. Mhm. Der, die andere Geschichte, ich hatte in der Episode bestimmt mal diese Smart Objectives ähm, angesprochen. Ah ja, genau, hier steht Smart Objectives. Ähm, ja, die Smart Objectives halte ich immer noch für sehr hilfreich. Man muss aber erkennen, dass sie einen, sie keine, keine durchgreifenden Veränderungen durchführen können. Also wenn du ähm, wenn du das mal mit der Produktentwicklung vergleichst, da heißt es ja immer, wenn du ein Produkt verbessern willst, dann kannst du da evolutionär vorgehen. Das ist diese, diese Methodik. Ähm,
2: du machst erstmal die Basics und dann, wenn du die Basis hast, dann kannst du neue Features dazu nehmen, genau, je nachdem, was ja. der Kunde gerade
0: möchte. Ne? Ja, wenn du jetzt einen neuen Online-Shop machst oder so. Mhm. Wenn du aber was Innovatives reinbringen willst dann musst du deine Experimente anders strukturieren. Dann, dann kannst du nicht so sehr den Outcome definieren. Mhm. Dann kannst du nicht so klar sein, wie lange es dauert. Dann kannst du nicht so klar sein, das müsst ihr machen. Und das haben wir in der Lean Enterprise Episode diskutiert. Mhm. Ähm, dass man halt manchmal fünf Dinge versuchen muss und damit rechnen muss, dass vier davon schief gehen und eine vielleicht klappt. Mhm. Und wahrscheinlich sind es eher hundert Dinge, die du machst. Und das ist der, und, und was Ähnliches ist bei mir bei den Smart Objectives aufgefallen, dass die Smart Objectives halt sehr gut darin sind, wenn du schon gut sprechen kannst, noch besser zu sprechen. Oder wenn du überhaupt sprechen kannst, besser <lacht> zu sprechen. <lacht> ja. ähm, aber wenn du jetzt was total Neues anfangen willst, dann sind so Smart Objectives doch manchmal sehr hinderlich. Also, gerade wenn du jetzt nicht eine neue Programmiersprache lernst und dass die, die mhm. Programmiersprache 7 ist, sondern wenn du sagst, ich will programmieren lernen. Mhm. Ne? und ähm, insofern vielleicht eine Relativierung bei den Smart Objects ist man sollte die nicht immer verwenden weil manchmal muss man manchmal muss man den großen Sprung versuchen und damit rechnen dass er drei vier fünf mal schief geht um dann den echt großen Sprung auch zu schaffen
2: genau also was was mir ähm, ich mache zwar keine pers persönlichen Retrospektiven aber ich habe ja auch angefangen mit dem Personal Kanban und ähm, ich nutze das relativ selten, sage ich ganz ehrlich. Also ist es ist nicht so, dass ich dann jede Woche irgendwie ein Ding durch die Lane durchhaue. Aber ich habe schon festgestellt, dass es mir auch ein bisschen geholfen hat, ähm, das zu fokussieren, was ich als nächstes angehen möchte. Also ich hatte ja schon immer mal vor, Bass zu lernen, habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe einen Bass gekauft, ich kann die Tonleitern spielen, kann die ersten zwei Nirvana-Songs, jawohl. Ähm, und da habe ich dann auch gelernt, dass es wirklich so ist. Ähm, es gibt einfach Dinge, die äh, möchte ich gerne machen, wie zum Beispiel die Blogposts <lacht> vom Johannes übersetzen. Und ähm, die haben zum Beispiel gerade so einen Status erreicht, wo ich dann auch sage, äh, ja, nee, das mache ich nicht mehr. Das war zwar meine Idee, das hat sich lustig angehört, aber nachdem ich den ersten angefangen habe und irgendwie äh, lieber mein Zimmer aufgeräumt habe, wie den Kram fertig <lacht> zu übersetzen, habe ich mir dann auch irgendwann so gedacht, beim dritten, vierten, fünften, sechsten Anlauf mit den Mikrogewohnheiten habe ich dann, ja, was sie das letzte Mal <lacht> mhm. äh, nicht wirklich versucht, das zu machen, weil da war das schon fast für mich abgeschlossen, wo ich dann auch sag So, naja, wenn du einfach merkst, das, was du dir da vornimmst, ist nichts für dich, dann lass es auch bleiben. Weil wenn ich mich zu was zwinge, was mir keinen Spaß macht, dann bringt das ja auch nicht.
0: Ja. Genau. Wobei ich nicht weiß, ob das. Also das ist, das ist mir so ein Zeichen für ein Smart Objective, wo du nicht motiviert warst, oder?
2: Ja, aber das ist ja auch wirklich so eine Geschichte, wenn ich für irgendwas nicht motiviert bin, was ich auch nicht machen muss. Ja. Ja, es geht ja darum, es ging ja bei bei Bassspielen und äh, bei äh, Blogpost schreiben und so weiter, das sind ja alles Dinge, die ich machen möchte, vermeintlich machen möchte. Und wenn ich es dann probiere und es klappt nicht, dann musst du auch irgendwann sagen, ja, nee, jetzt ist es halt ein. Lost Investment und lass es bleiben. Mhm. Und das musst du halt rechtzeitig machen, bevor du dann irgendwie anfängst, dir einen neuen Rechner nur für die Blogposts zu kaufen und ein eigenes Blogsystem aufsetzt und dann irgendwie Geld noch und nöcher und Zeit noch und nöcher reinsteckst und nur um dann nach einem Jahr zu sagen, okay, jetzt habe ich da jede Menge Aufwand und, und Ressourcen reingesteckt und habe immer noch nichts.
1: Ne, das heißt, lieber rechtzeitig sagen, nö. Ne. Das muss bleiben. Okay, noch was zu der Episode? Nö, ne,
0: eigentlich nicht. Dann gehen wir auf ähm, die Silvester-Episode, Episode 40, Kommentar von Jan Giesmann.
2: Um, für euch kurz, äh, die Episode 40 war das Pottwichteln.
0: Nein, die Episode 39 so. glaube ich, oder sieben. Da, äh, gucken. Ich bin gerade drin. Äh, 39. 39. Genau. Das heißt also, die Episode 40 war die darauffolgende Silvester-Episode. Okay. Ähm, bezieht okay. sich aber im Wesentlichen auf diese Pottwichtel-Episode, weil Jan Giesmann war eines der Pottwichtel. Genau, der
1: hat gehört zu den. Äh, warte, ich mach kurz auf, ich kann es euch gleich sagen.
0: Das ist einer von den. Das war ein Satire Podcast jedenfalls und äh, die die Episode 49 war sehr satirisch, da war bei uns äh, das das war schon sehr sehr interessante äh, sehr interessantes Feedback, nicht? Ja. <lacht> Grundrauschen <lacht> heißen die übrigens. Grundrauschen ja, genau. Guck mal, in meinem Kopf war es schneller Richtig. als du im Internet.
2: Ja, die die, ich, die haben das auch gar, wir haben das auch gar nicht auf die auf das Ding geschrieben.
0: Nee, wir durften das ja gar nicht wissen, das hat man nur so nebenher herausgefunden. Ja, okay. Ähm,
2: genau, und zwar, ähm, ich lese dann einfach mal vor.
0: Genau, lese ja. les ihn mal. Vielleicht als, als Hintergrund, wir hatten in der 40er Episode gesagt, also so ähnlich wie jetzt, dass die, dass die Episode schon hart war, <lacht> äh, und man schon echt äh, mit seinem Ego zu kämpfen hatte, sie zu veröffentlichen. Und das mal interessant wär, wäre, genauer mit ihnen über das Feedback, das sie da formulieren wollen, mhm. zu reden. Genau.
2: Richtig. Und äh, wir haben dann wirklich von Jan Giesmann äh, den Kommentar bekommen. Wir haben gerade eure Besprechung über unsere Folge gehört. Wir stehen gerne für ein Gespräch bereit und sind überrascht und froh darüber, dass ihr den Durchweg äh, dass ihr den Durchweg unserer Parodie erkannt habt. Nein, natürlich finden wir nicht, dass Inzest eine normale Art von Sexualität ist. Ähm, um das zu verstehen, hört euch einfach die zwei Episoden nochmal an. Ja. Übrigens ja, wir haben uns die Geschichte komplett nüchtern ausgedacht. Um das zu verstehen, müsst ihr euch auch am besten beide Podcasts anhören.
0: Ja, aber ich, aber auf der anderen Seite kann man sich da fast denken, was, was der Kommentar war. Ja, richtig. Ähm, wir haben, wir haben irgendwie versucht, mehrfach mit den beiden in Kontakt zu kommen. Sowohl 2014 war das, wie auch dann nochmal 2015. Irgendwie finden wir nicht ganz zusammen. <lacht>
2: genau, ich glaube, das Grundrauschen gibt es als Podcast mittlerweile auch schon lange nicht mehr.
0: Ja, aber Jan mhm. ähm, ist noch aktiv. Mhm. Ähm, der <lacht> war allerdings noch nie auf dem Podlove-Podcaster-Workshop. Sonst hätte ich da mal mit ihm gesprochen. Ähm, das wäre wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen, bisschen sehr ein spätes Feedback. Also irgendwie äh, sind wir über Mail und ähm, Kommentare auf dem Blog nie dazu gekommen, wirklich einen Termin zu haben, mhm. an dem wir uns dann auch gesprochen haben.
2: War mal ein bisschen doof. Ja. Sagen wir es mal so. Nächstes. Ja.
0: Episode 41, Fearless Change. Kommentar von Christian Schramm. Ähm, vielen Dank für diese Episode. Ich habe. Sowohl unmittelbar etwas gelernt, als auch Lust auf das Buch bekommen. PS, ich weiß, welcher Führungskraft ihr da ein Denkmal gesetzt habt. Wir haben über eine bestimmte Episode gesprochen. Über eine äh, bestimmte Führungskraft. Über eine bestimmte Führungskraft und er hat richtig geraten. Warum überlasse ich jetzt eurer Fantasie? <lacht> ähm, ja, freut, freut uns, dass er da was äh, bei gelernt hat. Freut uns, dass, dass ihr was mitnimmt und es ist eigentlich immer gut zu hören, sowas zu bekommen. Und mhm. gerade von Christian, den ich auch persönlich kenne, also der, ähm, mit dem ich auch zwar indirekt, also nicht direkt zusammengearbeitet habe, aber wir waren äh, mehrfach in Schwesterteams oder Brüderteams. Ähm, und äh, freut mich, dass man, dass man sowas erreichen kann und Lust auf die Bücher macht. Mhm.
2: Genau, und ähm, das ist auch so ein schöner Kommentar, das kann ruhig öfters kommen, ihr seht, das ist nicht lang, das ist ein Satz, okay, zwei, ist noch ein bisschen dabei, aber das ist einfach nur mal so ein kurzes Feedback, ähm, wo wir auch wissen, guck, da hat jemand, äh, das hat ihm gefallen und das hat ihm auch was gebracht, ne, ja. und mehr muss es auch gar nicht sein, das ist <lacht> ja schon, wir wollen ja nicht viel, <lacht> sagen wir es mal so. Okay, kommen wir zum nächsten. Das ist die Episode 48.
0: Ja, das war das Interview mit Markus Völter zu Podcast-Interviews.
2: Genau. Ähm, der macht den ähm, Omega, -Tau Omega Tau Podcast, genau. Und äh, da haben wir dann einen Kommentar von Martin bekommen. Äh, erstmal eine Korrektur,
0: <lacht> quasi. Ja. Martin von Radio Mono. Ist das auch, genau, ein, auch ein Podcast. Äh, willst du vorlesen? Ja. Äh, sehr schön. Ihr schreibt hier Leo La Laporte, so wie andere Rapunzel aussprechen. Leo Lamparte. <lacht> <lacht> Und der hat dann ein YouTube-Video äh <lacht> dazu gepackt. Äh, schmeiß mal kurz an, Johannes. Äh,
2: ich glaube, fast alle dürften das nach den ersten zehn Sekunden erkennen. Autsch. Wah? Hage? Hage? Sie meint Hage? Ja? Ja?
0: Nee? Ja? Nee, nee. Nee. Pfff.
2: Äh, rapante, rapante, na, 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 na. Ja,
0: genau das. Genau, das ist der Mollwurfen. Ja, da haben wir uns also offensichtlich vertippt. Also er schreibt noch, danke für die Erinnerung, mein erster Lacher des Tages. Das freut uns
2: natürlich auch, wenn wir euch belustigen. Und ja. wie gesagt, für Korrekturen sind wir auch immer dankbar. Wir mögen ja Feedback, wie ihr spätestens seit halt den Feedback-Episoden wisst. Ja,
0: ja, so. es ist also, es passiert ja immer wieder was beim beim Publizieren von so Podcastern. Ich habe einmal den Fehler gehabt, dass ich dreimal die Spur von von Weini hochgeladen hatte mhm. und dann <lacht> hat er aufphonik das alles in eine gemacht und dann war halt nur Weini da und ansonsten <lacht> Schweigen. <Keiner. lacht> ähm, das ist äh, Richtig,
2: wo war das? Das war aber auch erst im letzten, ne? Das war bei Episode.
0: Mm, das war die letzte, genau. Das war ähm, die Selbstbild-Episode. Mhm, genau. Ja, gut. Ähm, nicht so neu. Zweiter Kommentar von Boris. Den kannst du mal. Genau.
2: Ähm, danke für diese informative Episode. Erinnert mich auch wieder daran, warum ich Omega Tau entabonniert habe. Smiley.
0: Ja. <lacht> ähm, ich habe dann nochmal nachgefragt, warum er äh, Omega Tau entabonniert hat, weil das ist natürlich irgendwie so komisch, das hier so anzudeuten, ohne mir genau zu sagen, warum. Auch wenn es ja uns als Podcast jetzt nicht direkt ähm, betrifft. betrifft. Aber ist ja immer spannend, auch zu wissen, warum Leute Podcasts entabonnieren. Also mhm. manchmal, weil man nicht mehr so viel Zeit hat oder mhm. aber das hörte sich so an, dass er irgendwie
2: uns auch gleich
0: entabonniert. Nee, nee, das nicht, aber keine Ahnung, ob er, ob er da Markus <lacht> irgendwas Böses will. Ja, aber es ist, äh, also mich freut's trotzdem, dass, dass es äh, für ihn informativ war, dass mhm. es offensichtlich was gebracht hat. Machen wir doch gerne. Mhm.
2: Genau, so. Achso, äh,
0: zu dem Ding habe ich, den, die Vorbereitung dieser Episode werde ich jetzt demnächst mal als Vortrag umwandeln und hier auf dem ähm, Hamburger podcast mieter mal vortragen. Hm. Ein bisschen was zu ja. äh, Interviews erzählen. Dabei hilft es dann immer auch, die eigenen Podcasts nachzuhören. <lacht>
2: das ist schön. Hm? Das ist schön. Ja, und dann äh, auch Interviews ist, glaube ich, immer ein sehr dankbares Thema. ne?
0: Ja, das ist auf jeden Fall was, wo man auch gut was zu erzählen kann. Genau.
2: Okay, kommen wir zum nächsten Kommentar. Das ist jetzt schon eine
0: bisschen ältere Episode. Ja, aber der Kommentar ist noch nicht so alt, deswegen steht ah. er drin.
2: Ah, okay. Und zwar ist das der Kommentar zur Episode 38, She Comes First. Das war so ein bisschen ein thematischer Ausreißer, sagen wir es mal so. Ich
0: finde den, den Ausreißer thematisch gar nicht so so abweichen. Mhm. Also, ich meine, es geht darum, im Alltag besser zu werden. Jetzt nicht unbedingt im Beruf. <lacht>
2: Richtig, sondern in der Freizeit eher. ja <lacht> so, Freizeit. Genau, aber dennoch eher, okay. Aber ich meine, wir hatten die Diskussion schon, schon damals. Ich habe ja,
0: hab ja irgendwann, das Moment, das, 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 das suche ich gerade raus, ähm, im Sendegate eine, eine Einleitung zu uns geschrieben. Ähm... Das Internet
1: ist mal wieder lahm. Genau. Dieses Thema durchsuchen da. Genau. In der alltäglichen
0: Podcast geht es um Selbstverbesserung. Also zum Beispiel bessere eintragen, besseres Lernen, mehr Einfluss haben. Wir hatten sogar mal besser im Bett dabei. Mhm. Zwinker Smiley.
2: Genau. Und das Besser im Bett ist dieses She Comes First. Genau. So, ähm, wir haben dann einen schönen Kommentar bekommen von Nina92. Und zwar so schreibt sie, ich habe euren Podcast vor wenigen Wochen entdeckt und bin gerade dabei, alle eure alte, alten Folgen nachzuhören. Danke. Sehr schön. Und Jungs, ich danke, danke, danke euch, dass ihr mir auch, dass ihr mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht habt. Hab meinem Freund die PDF zukommen lassen, die gibt's frei im Netz. Und wow. Und generell, danke für euren tollen Podcast. Es macht immer wieder Spaß, euch zu hören.
0: Ja, das ist schön zu hören, dass wir Leben verändern. Ne?
2: Richtig, und das ist wirklich so. Da müssen wir auch gar nicht mehr dazu sagen, oder?
0: Ja, also nur, dass es mich total gefreut hat. Also wirklich. Ähm, das genau, wir sind
2: der Podcast, der euer sexuelles Leben bereichert. <lacht> Ja, du, ich, Und das mit nur einer Episode. Das nur mit einer durch.
0: Episode. Du hast danach gesagt, du willst nicht mehr so eine Episode machen. Also ich werde da.
2: Ja, okay, dann lass uns nochmal drüber reden. Ja wenn wir die passenden Bücher finden. Also ich meine, äh, he, he Comes First ist ja, also, nee, wie hieß das andere? Es gibt Das jetzt heißt, dieses, es äh, hieß
0: Passionata, ja, das lesen wir nicht. Ja, das lesen wir nicht. <lacht> also, ähm, wie ich einen Typen einen runterhole, lese ich nicht, weil also die Bücher müssen mir persönlich auch ein bisschen was bringen. Genau, und unsere Frauen
2: haben wir irgendwie nichts dazu bekommen, das zu lesen. Ne?
0: Ähm, es zu besprechen.
2: Das ist zu besprechen. Meine hat es ja noch nicht mal gelesen.
0: Ähm, meine hat die Leseprobe gelesen und gesagt, es wäre total komplex geschrieben und das wäre nichts. Ja, Männer sind
2: halt nicht einfach, ne?
0: Ja, wobei, keine Ahnung, das ist ja auch eine englische Übersetzung. Für, aber zu dem Thema gibt es auch in Deutsch genügend Bücher. Also, das ist äh, das soll das, das, das sind die Selbsthilfebücher, die in Deutsch wesen wenigstens nicht so esoterisch sind.
2: Na, gut, ich meine. <lacht>
0: Ich glaube, wir haben es
2: durchdiskutiert. Genau, Nächste. muss nicht sein. Richtig, ähm, Episode 37, ähm, da haben wir Philipp Seehausen besucht. Ähm, das ist unser, ich hätte jetzt fast Bibliothekar gesagt, aber das ist er nicht. Buchhändler. Äh, Buchhändler, genau, danke. Und Jochen hat geschrieben, richtig nett zu hören, was Philipp
0: so macht. Ja. Jochen ist mein Vater. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also okay. Philipp war ein Schulfreund von mir, deswegen kennt er den. Mhm. Ähm, ja. Genau. Gibt's nicht mehr viel zu, zu sagen, oder? Richtig. Okay, Episode 60, ähm, das war die Episode, die wir benannt hatten. Was haben Künstler und IT-Fuzis gemeinsam? Mhm. Ich finde den Episodentitel immer noch schön. Der ist mir so kurz vorher eingefallen, weil ich mir dachte, hm, wie soll man das Ding denn nennen? Mit Anna von Dillen. Vera hat geschrieben: ich bin begeistert. Diese Apple Episode hat wirklich Spaß gemacht. Anna ist sehr sympathisch besonders wie sie ihre Arbeit beschreibt und wie sie in der IT Branche gelandet ist und das Thema trifft voll den Nerv der Zeit beschreibt wunderbar wie schön Arbeit Selbstverwirklichung und Autonomie zusammenspielen können und welches Potenzial sich daraus ergeben kann ich freue mich auf viele spannende Podcasts weiter so schön <lacht> ja das five, ist ne? äh, das ist so das das ist ja das ist noch noch mal ein positives Feedback ungefähr wie eben
2: Ne? Ja, wird das Erste. Jetzt ein bisschen länger, auch mit ja.
0: zwei, drei Sätzen, oder? Ja. Ähm,
1: ist, natürlich, ist natürlich das ist ein ganz
0: anderes Thema und hat bei ja. jemand anders halt einen Nerv getroffen. Ne?
2: Genau, aber ist immer schön zu hören, wenn wir euch wirklich Freude bereiten. Ne? Ja. Und daher Es gab dann auch noch einen zweiten Kommentar zu der Episode. Und zwar von Uta. Und Uta ist die Mutter von Anna.
0: Was man an dem, an
2: dem ersten Satz erkennt. <lacht> genau. Auch wenn du nicht meine Tochter wärst, ist das Interview so spannend, dass es sich lohnt zu hören. Ruhig, gelassen, inhaltlich, hervorragend. Ich habe es sehr gerne zugehört, lieber Anna und Johannes.
0: Du bist ein bisschen unterschlagen Mann. Ja,
2: mein Gott, ich, ich werde nie genannt. Weißt oh. du, ich, ich bin Schlagzeuger in einer Band, das sind die, die äh, weder reich noch berühmt werden
0: nicht mal mit dem Podcast. Ja, die
2: werden auch auf der Bühne äh, öfters mal vergessen bei der Bandvorstellung. Ist mir auch schon <lacht> passiert.
0: Und Aber wer ist der ich, Typ da? Ach, der haut hier auf die Trommel. Richtig. Ja.
2: Wie, heißt, wie heißen die Jungs, die immer mit den Musikern abhängen? Schlagzeuger. Und wie nennt man die, die immer mit den Schlagzeugern abhängen? Taub. <lacht> <lacht> ja, genau. Die alten Musikerwitze. Ja. Richtig. Ich glaube, lass mal scrollen. Nee, das war's mit lass den mal Kommentaren. Also ähm, nochmal an alle, die kommentiert haben und die das jetzt hören: Vielen, vielen Dank für die Kommentare. Ja. Äh, hat uns alles sehr gefreut, ähm, erheitert und uns auch ein bisschen was gebracht. Ja. Und wir ermutigen alle, freudig weiter zu kommentieren.
0: Ja, ihr könnt auch auf Google Plus, Facebook und Twitter kommentieren. Das äh, freut uns genauso oder auch auf youtube oder auch auf youtube genau ja. ähm, twitter habe ich jetzt nicht mehr zusammengesucht das ist äh, das ist eine sisyphus arbeit ich ja. äh, müssen wir mal gucken dass wir das für jetzt weitere kleinigkeiten episoden äh, dann mal irgendwann ich mein mal machen irgendwann mal machen auf facebook hatten wir glaube ich nicht so viele nee, kommentare
2: hatten wir, hatten wir überhaupt mal Kommentare? Kommentar? ja wir
0: haben mal ab und an welche gehabt aber ähm, die die haupt ja. hauptkommentare sind auf ähm, auf unserem Blog, auf dem Blog gewesen. Aber wir, wir nehmen sie also überall wahr. Wir lesen auf jeden Fall alles, was ihr schreibt mhm. und freuen uns über alles. Danke allen genau. Kommentieren. Ach, danke, danke. Dann
2: kommen wir zum nächsten.
0: Kommen wir zum nächsten. Die Episoden durchsprechen. Ich würde vorschlagen, wir, wir lesen jetzt einfach den Titel alternierend vor und da wir jetzt nebeneinander sitzen, wenn jemand was sagen mhm. will, kann er den Finger hochheben. Ich äh, fange mit der Episode 41 an. Also 40 war das Silvestergespräch. Mhm. Also äh, Episode 41, Fearless Change, Patterns for Introducing New Ideas. Da habe ich äh, noch sozusagen, da gibt es jetzt ein neues Buch, ähm, More Fearless Change. Mhm. Ähm, da diskutieren sie die alten Patterns weiter durch und ähm, haben noch ein paar neue dabei. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Ähm, insofern kann ich nicht wirklich was dazu sagen, was in dem Buch drinsteht. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir es nochmal besprechen.
2: Ja, das würde dann vielleicht auch ja. Sinn machen. Und ich habe
0: mit der mit einer der Autoren, also Linda Rising, habe mhm. ich ein Interview für Software Engineering Radio geführt, das äh, in einem Monat oder so wahrscheinlich veröffentlicht. Bei SE Radio gibt es ja immer mhm. so ewig lange
2: Genau, Da können wir aber auch nochmal drauf hinweisen. dann. Ja, da können wir nochmal also, darauf hinweisen. No.
0: SE Radio hat selber genügend <lacht> Reichweite, um, um da genügend Leute draufzuziehen. Ja. Richtig. Und dann haben wir
2: ähm, die Episode 42. Das war die letzte Quotidianität und die erste, der alltägliche. Ja, also das es war der Brand Change einfach. Ja, ne? Brand Change.
0: Dann hatten wir die Episode 43 ähm, über Beers, also eine englische Episode mit Diego Pelletero
2: mhm. Fand ich sehr nett. Auch nochmal Dank an Diego, dass er uns ein bisschen was über die Biere erzählt hat. Ja. Dann haben wir die Episode 44, die gehirnfreundliche Webseiten mit äh, Sonja.
0: Ja, das ist äh, übrigens genau XD auch nochmal. Mhm. Also gehirnfreundliche Webseiten ist nochmal ein bisschen theoretischer und mhm. weniger, also das, was Sonja uns theoretisch erzählt mhm. hat, macht der XDler, ist, ist also die, die praktische Umsetzung macht der XDler mhm. quasi. Ah, okay, gut. Also zumindest bei uns. Das ist wahrscheinlich auch in verschiedenen Firmen unter verschiedenen, mhm. verschiedenen Namen. Und wir haben hier ja Sonjas Namen einfach übernommen. Genau.
2: Und ähm, ich, ich äh, fand es eigentlich sehr lustig, wie wir Sonja kennengelernt haben und dass sich daraus wirklich eine Episode entwickelt hat. Ja. Das war sehr cool. Und zwar haben wir Sonja spontan geholfen, Dinge hochzutragen, wie wir eh gerade dabei waren, Dinge von Johannes in seine neue Wohnung hochzutragen. Ist Sonja auch gerade gegenüber eingezogen oder so?
0: Ne? Nebenan, ja. Neben, Nebenan. Also ein, ein, das ist hier so ein zusammengepackter äh, Wohnblock. So, so ein U, ne? ne? Und sie ist halt, ich, ich bin E und sie ist ähm, F oder so. Nee, nee, Oder nee. D. Sie ist davor, D, ja, genau. Ja, sie ist nee. einen davor. Genau.
2: Und daraus hat sich dann ein Podcast ja. ergeben, ne? weil sie auch was Interessantes zu erzählen hatte.
1: Ja.
0: Jeder hat irgendwas Interessantes. Ja. Ähm. Episode 45, Belbin Te äh, Team Rolls, äh, englische Episode mit mit John über, ja, wie man Teams einordnen kann. Mhm. weil die, Das war eine, die ich alleine gemacht habe. Ne? Da hast, genau. du, hast du dann gesagt, oh die finde ich aber spannend. Mhm. Genau.
2: Die habe ich dann auch äh, selbst äh, als, als Hörer wahrgenommen, quasi. Ähm, das äh das ist ja immer so, so eine Geschichte, ich glaube, das, das zieht sich auch bei uns öfters durch, ähm, einfach so dies bei den Arbeitsepisoden oder bei den Episoden, die relevant sind fürs Arbeiten, dass wir da einfach viele neue Methoden dann besprechen. Auch Personal Kanban, lead Geschichten und so weiter. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Das nächste passiert passt natürlich auch wunderbar dazu, das ist dann das Personal Kanban, die 46 ist das. Da habe ich auch wirklich angefangen, ein Personal Kanban-Board zu pflegen. Wie gesagt, ich mache das halt nicht auf wöchentlicher Basis, sondern eher so ähm, monatlich. Ich gucke da mal jeden Monat drauf und räume dann wieder ein bisschen auf ähm, und überlege dann so, was denn so als nächstes anstünde. Und das hilft mir schon ein bisschen wirklich so den Fokus ganz grob zu behalten, aber dass ich das jetzt wirklich täglich oder wöchentlich wirklich mache, mache ich nicht. Aber es hilft mir auf jeden Fall. Also selbst in der zarten Abstufung, in der ich das betreibe, ähm, hilft das, sich selbst ein bisschen besser zu organisieren.
0: Ja, also <lacht> Personal Kanban heißt ja, dass man sozusagen Karten durch einen durch verschiedene Schritte ähm, packt, die, die, die Aufgaben darstellen. Ne? Mhm. Also äh, Episode 46 ist das. Und ich habe das mittlerweile auch ähm, gemacht. Ich bin äh, digital gewesen, dann habe ich mal mit Stickies versucht und bin zurück mhm. wieder bei Digital, weil die Stickies dann doch nicht geklappt haben. Ähm, bei mir hat sich sehr, sehr bewährt, dass ich jetzt zwei, zwei Columns habe, in der einen steht diese Woche in der anderen nächste Woche, mhm. dass man so ein bisschen die Wochenplanung damit ab, abdecken kann. Und okay, was ich, Das,
2: das, das mache ich mit dem Kalender. Ja, ja.
0: Was sich auch bewährt hat, ist zu versuchen, wirklich alles da reinzuschreiben, mhm. weil man dann, man merkt sofort, man ist dann, also eigentlich diese To-Do-Listen-Geschichte, wenn man sich zwingt, wirklich jede Aufgabe, von der man weiß, die muss ich machen und wenn es nur ist, ich muss einkaufen, da reinzuschreiben, mhm dann entlastet man seinen Körper so mental, sich immer wieder daran zu erinnern. Weil man das ist was wie bei Arbeitsspeicher. Mhm. Arbeitsspeicher muss sich ja immer neu aufladen, dass, ja. der, dass er sich quasi das, was er weiß, merkt. Und mhm. so ein bisschen funktioniert das Gehirn auch so, dass der irgendwie, ach ja, heute Abend muss ich noch einkaufen. Ach ja, heute Abend muss ich mhm. noch einkaufen. Und wenn du das rauskriegst, das ist, ja, finde ich schon gut. Mhm. Genau. Gut, Episode 47 Interviews führen, die Buchbesprechung des Buchs Interview führen, ein Handbuch für Ausbildungs und Praxis von Mario Müller-Dofel. Da fand ich vor allen Dingen witzig, dass ich irgendwann eine ne, ne Anfrage bei Xing kriegte. Mhm. Ich dachte mir, Mario ja, Müller-Dofel, irgendwoher kennst du den Namen, wer aber wo ist das wer ist, das ist denn das? <lacht> genau. Und ja, dann festgestellt, dass das ähm, das erste Mal, wie wir ein nativ deutschsprachiges Buch besprochen haben, glaube ich, Mhm. Ach nee, Schopenhauer. Ja, aber okay. der wenn, hat sich nicht <lacht> bei Xing gemeldet. Also,
2: wenn sich Schopenhauer bei Xing bei, die, bei einem von uns gemeldet hätte, dann. <lacht>
0: uh. <lacht> ja, das ja hat der Autor Auto das gleich gehört mhm. und uns angesprochen? Das war eigentlich mhm.
2: eine coole Sache. Ja, das hat auch nochmal so ein bisschen, ähm, äh, ich sag mal, Bauch, den Bauch gepinselt, ähm, weil man dann auch merkt, dass man irgendwie wahrgenommen wird. Mhm. Na, und. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob er sich dann einfach so standardmäßig einmal in der Woche oder einmal im Monat selbst googelt oder ob ihn jemand darauf hingewiesen hat. Ich oder? bin mir
0: sicher, der googelt sich selber. Also, also der ist Journalist immer. und der, der, ähm, der hat ein eigenes Institut, natürlich googelt er sich mhm. selber. Okay,
2: auf jeden Fall äh, fand ich das sehr schön. Ähm, wollten wir den nicht mal interviewen noch?
0: Ja, wir hatten mal dann überlegen, wir könnten ihn dann nochmal zum Interview, interviewen, war das? Äh
2: genau, aber da war schon die nächste Episode eigentlich in der Planung, und zwar die 48, und das war das Interview mit dem Markus Völter von Omega Tau. Ja. Ähm, das fand ich auch sehr schön, äh, dass er sich dann auch äh, wirklich Zeit für uns genommen hat. Ich meine, er ist mit einer der Gründer vom... Ähm er, ist der, er ist der Gründer. Also es gab noch andere, aber ja.
0: er ist so der wichtigste Genau. vom, vom Software Engineering Radio. Genau.
2: Und äh, somit auch schon einer der großen
0: Podcaster
2: Deutschlands, würde ich mal sagen. Und ich fand das nochmal hier, danke Markus. Ja. Fand ich war, sehr nett. war ein
0: sehr gutes Interview. und Genau. Und fand auch, ich echt sehr spannend.
2: Und auch sehr nett, dass du dir wirklich die Zeit für uns genommen hast. Und das war auch ein sehr schönes Gespräch. Ja.
0: Es aber ist schade, dass wir den Outtake nicht mehr haben mit dem Jetzt ist, ist Scheiß Skype ja, ja. <lacht> Genau,
2: da gab es ja noch den, den Zwischenfall bei der Aufnahme, dass dann wirklich äh, Skype weg war. Aber lustigerweise ähm, hat seine, äh, seine, seine Software hat noch die, die Audio aufgenommen.
0: Ja, er hat ja, ne? Markus und hat natürlich ein anständiges dann. Mikrofon mhm. und hat in einen anderen Computer aufgenommen mhm. seine Spur. Das heißt, der, der Computer, der abgestürzt ist, ähm, war mit uns? War verbunden. mit uns, aber den, die Audiospur ist weitergelaufen. <lacht> richtig.
2: Das ist das Backup. Das müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann auf die Reihe kriegen. <lacht> aber uns ist es ja noch nicht passiert, also toll, 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 ne? Ja. Aha, so ist das.
0: Ja, dann war die Episode 49, Being Wrong, richtig, Irren. Auf der letzten äh, Auf der letzten Podcast-Reise haben wir das mhm. besprochen, ne? Genau. Ja, dabei bei, bei Roman im im, im Zimmer. Ja, mit, mit, <lacht> ja, mit mit Logokeksen. Richtig. Ja.
2: Das war auch sehr schön. Ja,
0: war, war, schön schönes Buch, aber mhm. gibt es nichts Neues zu sagen von meiner Seite.
2: nee äh, Dann äh, die Episode 50. Äh, das war auch das erste war das das erste Gespräch äh, auf der Podcast-Reise?
0: Ähm, Weiß ich gar nicht mehr. Das ist auf ist ja jeden Fall die erste Veröffentlichung genau, aus der Podcast-Reise.
2: Ja, richtig. Und das war ähm, das Leben als Berufspolitiker von Nils Wichmann. Das ist äh, der äh, Abgeordnete von den Grünen.
0: Parlamentarischer rein, äh, Geschäftsführer.
2: Entschuldigung, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen im Landtag von Rheinland-Pfalz. Gibt es von dem was Neues?
0: Nö, nee, ich glaube, der ist immer noch parlamentarischer Geschäftsführer. Ich glaube, da muss er auch nicht viel Neues machen. Du bist gestresst genug. Richtig.
2: War jetzt keine Landtagswahl. Mhm, richtig. Aber auch nochmal danke an Nils hier an dieser
0: ja. Stelle. Die Episode 51. Die Episode
2: 51. Die fehlt. Ja, Wo ist, wo ist die nur hingekommen? Das
0: ist äh, ja irgendwie, irgendwie haben wir es verbaselt die 51 zu veröffentlichen es gibt nicht es gibt keine Episode 51 ja die gibt's einfach nicht wir haben uns einfach verzählt richtig das äh.
2: ist äh
0: und das ist nicht noch nicht mal so cool weißt du der ähm, Java Posse Podcast mhm. ne ja ist ein technologielastiger podcast mhm. und die haben einfach keine episode 404 veröffentlicht. Mhm. Ja, dann haben natürlich Leute gesagt, ja, wo die, wo die denn wäre? Dann haben sie gesagt, die haben wir nicht gefunden. <lacht> richtig. <Nee. lacht> weil, dieser, ähm, weil 404 der Fehlercode im Internet für, für, für File Not Found ist. Richtig, genau. <lacht>
2: um, nein, Quatsch, natürlich gibt es eine Episode 51, die wollten wir aber nicht veröffentlichen und um, oder vielleicht durften wir sie auch nicht veröffentlichen aus rechtlichen Gründen. Wir müssen jetzt mich ja hier so ein bisschen Ach so, verstehe, Gerüchte streuen. Ne? Ja. Und ähm, wenn ihr nicht ganz dumm seid, dann gibt es vielleicht die Chance, die irgendwo im Netz zu finden. <lacht> also, wenn ihr sie gefunden habt, sagt mal Bescheid. Ne? All die Weile, Episode 52 Schnelles Denken, äh, schnelles Denken, Langsames Denken. Ja. Ähm, aber auch wieder ein sehr interessantes Buch. Das war, äh, glaube
0: ich, die allererste oder eine der ersten Episoden, wo nur ich gelesen hatte, ne? Das kann gut sein. Ja, oder gehört in dem Fall. Ja, nee, das, das hatte ich gelesen und dann habe ich es nochmal gehört. Genau,
2: richtig. Ähm, ich habe das Buch auch. Ich habe das zwar noch nicht ganz durchgelesen, aber ich habe mir nochmal so ein paar Sachen durchgelesen, die wir besprochen hatten. Und das ist auch wirklich so ein sehr schönes Buch, was dir Hintergrundwissen gibt zu dem, wie gewisse Dinge in deinem Gehirn passieren, wo du dann auch andere Leute besser verstehst. Ja, also das ist nichts so etwas äh, wie, wie, wie führe ich richtig Interview, sondern das ist quasi sowas wie Grundlagenforschung. Das ist ein bisschen ne? Hintergrundwissen. Ne? Das ist Grundlagenforschung, die dir eine neue Sicht auf die Welt eröffnet, aber dir ad hoc
0: keine Dinge an die Hand gibt. Nein, nein, ein bisschen was. Also ich meine. Ja. Wir haben Decisive noch nicht besprochen. Nee. Ähm. Das könnte man mal irgendwann machen. Mhm. Also es ist ein, 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 ein Buch, das quasi äh, ein bisschen konkreter, also in Thinking and Flow ist das so, so ansatzweise immer mhm. mal wieder gesagt, was man eigentlich machen muss, um zumindest zum Teil sowas zu, zu umgehen. Und Decisive macht das ein bisschen klarer, wie man halt diese kognitiven Dissonanzen, die er da beschrieben hat, mhm. gezielter umgehen kann. Natürlich nicht für alle Entscheidungen, die man im Alltag trifft, aber für wichtige.
2: Nicht schlecht.
0: Ja, Episode 53, Lehrende an der Uni, Interview mit Hauke, damals in Heidelberg. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil es äh, das war ein witziger Aufbau in seinem Zimmer. <lacht> <lacht> Richtig. In drei Ecken gesessen und in der Mitte stand irgendwo das äh, das, das Mischpult.
2: Ja. Genau. Auch sehr lustig. Nochmal danke an Hauke. Ja. Ähm, ist er jetzt schon fertig mit seiner Doktorarbeit?
0: Mhm. Ich, hat er damals gesagt, dass er jetzt fertig sein würde?
2: Ich weiß es nicht, aber ich meine, das ist auch eine Zeit lang her schon. Ne? Das, ist, das ist ein Jahr äh, her. Ist ein, Jahr ein bisschen her.
0: weniger als ein Jahr. Ja, es es kann sein, also ich wüsste nicht, dass er abgegeben hat. Das heißt aber nicht, dass er es das nicht getan hat. Mhm. Ähm, ja, Wenn er abgegeben hat, dann ja. müsste ich ihn mal dringend anrufen und überzeugen, bei uns anzufangen. Genau, dann kann er mal Bescheid sagen. Ja. So, dann haben wir die
2: Episode 54, Gescheiterte Selbstständigkeit, Interview mit äh, Frederik Reifschneider. Das fand ich sehr, sehr geil, dass er mit uns wirklich darüber geredet hat. und Ich glaube, das, ist das nicht auch eine unserer längsten Episoden?
0: Das ist eine unserer längsten Episoden, ja. Mhm. Und ich glaube, das hat auch
2: ähm, also äh, ich fand das sehr sehr erleuchtend, gerade wenn man sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, sich selbstständig zu machen. Und was er da dann wirklich erzählt hat, ähm, also er hat gesagt, So naja, ähm, man darf eigentlich keine Angst haben, davor sich selbstständig zu machen, weil wenn es scheitert, ähm, dann hat man halt einen neuen VW Golf an die Wand gesetzt, aber das ist nun mal etwas, was andere Leute auch machen und äh, du stirbst daran nicht.
1: Ja.
0: Ja, er hat äh, er hat irgendwie gesagt, das hat, so viel hätte er nicht dabei gelernt, einen VW Golf Cup zu fahren.
2: Genau, ne? <lacht> beim VW Golf hätte er nur gelernt, um die Kurve fährst du nicht mehr so schnell. Ja. Und bei der gescheiterten Selbstständigkeit hat er wesentlich mehr gelernt dabei. Ne? Ja. Auch nochmal an dieser Stelle. Danke an Freddy.
0: Danke an Frederik. Ähm, oder ja, an Fred. Oder Fred. Fred. Fred,
2: ne, der, ja, Fred genau.
0: Ähm, Episode 55, Lean Startup. Ähm, Vorbereitung auf die Lean Enterprise-Episode mhm. im Prinzip. Ähm, Lean Startup ist, wie man vielleicht etwas schneller. <lacht> 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 ähm, ja, also es geht darum, schneller Fehlzuschlagen, um mhm. äh, besser Kurskorrent zu, zu machen. Eigentlich.
2: Genau, das, das war ja auch so ein bisschen das, äh, wo ich auch vorhin gesagt habe, so naja, äh, du fängst dann an und äh, versuchst mal so ein paar Sachen und musst dann einfach auch rechtzeitig hier eingestehen. Klappt nicht. Klappt nicht, deswegen lass es bleiben. Bevor du dann da Millionen noch reinpackst, da gibt's dann auch den
0: Sunken Cost. Die ähm, Sunken cost ja. die genau. kam auch in ähm, Thinking Fast and Slow vor. Ich weiß aber nicht, ob wir sie besprochen haben.
2: Genau, auf jeden Fall ist es so der Effekt, ähm, den Unternehmen ab und zu an den Tag legen, die sagen so, naja, ich habe da jetzt seit 100.000 für ausgegeben, das kann nicht scheitern, ich schmeiß nochmal 100.000 drauf. Dann haben sie 200.000 ausgegeben und es funktioniert immer noch nicht und sie schmeißen nochmal 800.000 drauf und dann haben sie eine Million ausgegeben und es klappt immer noch nicht. Und dann kann das mitunter so zu so einem Vicious Circle, also zu so einem Teufelskreislauf kommen, dass sie einfach nicht rechtzeitig sagen, es ist gescheitert, die Kohle abschreiben und dann mit was Neuem anfangen.
0: Ja, das, ist, ähm, das ist nicht nur bei Unternehmen so. Mhm. Es gibt sehr viele Leute, und ich weiß nicht, ob du dazu gehörst, wenn die ins Kino gehen mhm. und die Karte für 15 Euro gekauft haben und sie da eine Viertelstunde drin setzen, sitzen und merken, der Film ist scheiße. Äh, dann sagen sie, nee, aber ich gucke mir den jetzt zu Ende an, ich habe das ja bezahlt.
2: Das passiert mir nicht, weil wenn ich nämlich nicht voll davon überzeugt bin, dass dieser Film gut ist, gehe ich da nicht ins Kino. Rein. Ja,
0: das kann ja immer noch sein, dass du... <lacht> ne? Aber... Das ist das ist eigentlich auch die sie weil die Realität ist ja die 15 Euro sind weg, mhm. ob du dir jetzt die anderthalb Stunden mehr schlechten Film antust oder nicht. Genau. Das heißt, die konsequente logische Reaktion wäre: Okay, der Film ist scheiße, ist jetzt blöd, mhm. aber das Geld ist so oder so weg. Also gehe ich hier raus. Richtig. Oder in meinem Fall ähm, kann ich jetzt rein. Gut, das wäre das ist noch cleverer, aber manchmal merkst es halt erst nachher.
2: Richtig. Nee, oder halt. Du kannst nein.
0: mir nicht erzählen, dass du noch nie in einem Film warst, wo, wo, du, wo du im Nachhinein dir gedacht hast, das hätte jetzt nicht sein müssen.
2: Boah, nicht, dass ich wüsste. Aber ich gehe auch nicht in jeden Film ins Kino. Ja, das tue ich auch nicht. Ne? Ähm, mhm. Oder halt in meinem Fall ähm, äh, sich eingestehen, dass man diese verdammten Blogposts äh, niemals ins Deutsche übersetzen wird und dann halt einfach sagt, na, ich hab da jetzt halt schon irgendwie 10 Stunden Vorbereitung und Papier und weiß der Geier was investiert und dann schmeißt man den Stapel Papier einfach weg und sagt, okay, dann halt nicht. Das ist auch so ein bisschen Sanktkost, ne? Genau. Wir haben dann... 56, 56 Episode?
0: Weitstudien und Selbst äh, Selbstständigkeit, Interview mit Elisabeth Paul. Genau. Na, alte Kommilitonen von mir. Auch mhm. nochmal danke hier an
2: dieser Stelle. Ja. Ich fand das auch sehr schön. Also,
0: was ich vor allen Dingen daraus mitgenommen habe, war so Ihre Einstellung, mein Ziel, selbstständig zu sein, ist nicht viel Geld zu verdienen, sondern die, so wenig wie möglich für das Geld, was ich brauche, zu arbeiten. <lacht> Richtig, genau. Also so
2: viel wie nötig und so wenig wie möglich.
0: Wo es mir dann immer noch Spaß macht. Also ähm, nicht, nicht, nicht dieses, ich will jetzt irgendjemand aufbau, ausbeuten, sondern mhm. zu sagen, naja, ich brauche so und so viel Euro. Und ähm, so wenn ich Arbeit es in 30 ne? Stunden schaffe, dann ist das okay. Genau. Also große Firmen
2: versuchen euch das immer als geile Work-Life-Balance zu verkaufen. Ähm, <lacht> was dann meistens nicht klappt, weil die sagen, ähm, du musst 40 Stunden bei uns arbeiten und ab dann können wir drüber reden. <lacht> 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 ne? ähm, und was ich halt mitgenommen habe, ist, das halt... Ähm, also sie möge es mir verzeihen, wenn sie das jetzt wieder hört, aber dass man auch noch, wenn man ein bisschen älter ist, nochmal neu anfangen kann, kann nochmal was Neues lernen kann und ähm, ich meine, mein, mein herrer Traum für mein hohes Alter ist, dass ich dann als Seniorstudent irgendwo als Rentner in Vorlesungen rumsitze und dann endlich mal mein Philosophiestudium ableiste, <lacht> aber es geht auch früher.
0: Episode 57, Lean Enterprise. Genau, das
2: hast du auch wieder nur alleine gelesen. Ne? Genau, ja. Das äh, lehnt sich so ein bisschen an das Lean Startup an. Da geht es dann halt wirklich nochmal drum, wie können Unternehmen den Lean-Gedanken auch in größeren Maßstab umsetzen. Also das heißt, ähm, ein Lean Startup, da hast du halt irgendwie deine 3, 4, 10, 15, 20, 30 Leute. Aber wenn du dann halt mal so mittelständisch wirst mit äh, ein paar hundert Mitarbeitern, dann sind da nochmal andere Dinge, die es zu beachten gilt.
0: Ja, also es gilt, ja, ich finde das Bild von den Stock-Options immer am besten. Ja. Ne? Man hat die, man hat halt Stock-Options und manche von denen werden was und manche von denen halt nichts. Und so kann man halt auch innovative Projekte betrachten.
2: Genau. Und wenn du ein Unternehmen bist, das groß genug ist, dann kannst du halt auch mal 100.000 abschreiben, ohne dass es dir wehtut. Ja. Muss es nur rechtzeitig erkennen. So, Folge 58. Ideen eindrucksvoll präsentieren, made to stick.
0: Ja, also da selbst übersetzter Titel, mhm. weil der, 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 den der deutsche Übersetzer gewählt hat, nur auf Marketing. <lacht> ja. wie, wie war der? Haben wir den auch verlinkt? Der <lacht> steht bestimmt in den Show Notes drin. Ähm,
1: da. Äh, nee, da nicht, da nicht,
0: da nicht. Ja, guck mal, das haben wir nicht mehr verlinkt, weil das Buch irgendwie so ein paar hundert Euro kostet. Ja, ja das kann auch sein. Aber ich kann dir... Genau, was bleibt? Wie die richtige Story ihre Werbung unwiderstehlich macht. Mit äh, einem Elefanten, mit einem Angelhaken dadurch. Mhm. Also ja. eine Aufmachung, die mich total abgeschickt hat. <lacht> Und das ist, das ist die gebundene Ausgabe für 289,90 Euro. <lacht> ja, richtig, richtig, richtig. Das das war dieses ja, ja. Obs
2: obskure Ding. Ja. Um, aber ich glaube, warum ist das so teuer? Das gibt's nicht mehr als Nachdruck. Das gibt es
0: als Nachdruck nicht mehr und irgendjemand hat es für so viel Geld angeboten. Und es hat offensichtlich noch niemand gekauft, weil das ist <lacht> nämlich auch, es ist also gebunden und ähm, gebraucht. Also viel gebrauchte. Mhm. Und. Die kosten alle so viel Geld. Jetzt auch billigere gebraucht? Ist. Das ist halt total komisch. Also das ist alles LLU Buchservice. LLU Buchservice. Keine Ahnung, das können die ja doch nicht ernst meinen, oder?
2: Ich habe schon überlegt, ob die nicht irgendwie, was war das? Ein Kommafehler gemacht ein haben. Kommafehler mit 20,99. Euro.
0: Das kann sein. Das würde vielleicht Sinn machen, ja.
2: Und das hat keiner gemerkt, dass die da zehn Bücher im Regal stehen haben, die sie nie verkaufen werden. Egal, sei es drum. Ähm, Episode
0: 59. Umschlag mit Gebrauch, kein Bibliotheksexemplar, keine Menge, also keine Markierungstempel. <lacht> ich, schneide ist dich, ich
2: schneide dich später einfach raus, Johannes. Episode 59, Switch, wie man Dinge verändert, wenn es schwerfällt. Ja. <lacht> Zum Beispiel den Podcaster-Kollegen unterbrechen, der unsinnige Preisvorstellungen von amazon gebrauchtwarenhändlern vorliest. vorliest
0: ja. Ja, also die die Episode fand ich sehr schön, weil sie sehr konkret, also die, die 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 sowohl Ideen eindrucksvoll präsentieren, wie auch Switch sind ja sehr konkrete Bücher.
2: Ja, das das magst du, gell? Also du magst du magst irgendwie so die ganzen Bücher, wo ähm, Rezepte drinstehen.
0: Nicht unbedingt Rezepte, aber ich mag es, wenn die Leute ein bisschen konkret werden, mhm. ähm, weil du dann weißt, was sie meinen. Wenn man da so ein bisschen abstrakt daherquatscht, mhm. ist das doch recht schnell abstraktes Dahergequatsche. <lacht>
2: ja, was soll ich dazu noch sagen, das ja? ist richtig.
0: Ähm, während wenn jemand, also und ich meine, beide Bücher, du hast sie ja nicht gelesen, du musst mir das jetzt glauben, beide Bücher erklären ja die Hintergründe, genau. aber sie machen dann sehr konkret, wie man das, was sie erklären, auch erreicht mhm. und du hast aber den Hintergrund, dass du natürlich dein eigenes Rezept daraus machen kannst. Ähm, Genau. Aber du weißt halt mal, womit du quasi anfangen kannst. Mhm. Und das finde ich, das finde ich ganz hilfreich. Selbes gilt für Decisive. Und Decisive kannst du da genau in dieselbe, also du, wenn du Thinking Fast and mhm. Slow nimmst, ist halt, das Buch fokussiert sich un, darum, das Problem zu erklären mhm. und gibt Hinweise, was die Lösungen sind. Und das Decisive ist natürlich, ist nicht so dick, geht auf, auf einen wesentlich kleineren Teil auch von, von Thinking Fast and mhm. Slow ein. Ähm, hat aber die Teile auch gut wieder dargestell, dargestellt und gibt dir halt Hinweise, wie du so, wie du die Fehlschlüsse umgehen kannst, wenn mhm. du wichtige Entscheidungen triffst. Also, Richtig. So, und, 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 alle drei Bücher von den Büdern, äh, Brüdern Chip und Dan Heese geschrieben. Mhm. Sehr schön. Episode 60. Was haben Künstler und IT-Fuzis gemeinsam Interview mit Anna von Dillen? <lacht> mit Dr. Anna van Dillen. Ja. Ja. Haben wir eigentlich schon was du gesagt bei den Kommentaren?
2: Achso, ja, nee, die Kommentare haben wir ja vorhin schon durch. Also, wie gesagt, auch nochmal hier. Danke an Anna. Ja, ich ich glaube, ich fand das eines der geilsten Gespräche, die ich dieses Jahr geführt habe. Muss man ja. wirklich sagen.
0: Also ich meine, das war eine Episode, wo ich, mir, wo, wo ich von vornherein wusste, dass es eher so deine Episode wie meine Episode ist. Deswegen habe ich dich auch das Interview <lacht> führen lassen. Genau. Deswegen wundert es ein bisschen komisch, dass, dass du nicht aufgefallen bist. Aber wahrscheinlich ist mein Name einfach häufiger gefallen ja kann auch in sein. den Erklärungen <lacht> ähm, also ich fand es spannend und ich fand es interessant aber ähm, ja war glaube ich eher deine Episode mhm.
2: ne? ja also wie gesagt ich fand das sehr schön und nochmal danke an Anna. Ähm, vielen Dank dann ja. haben wir die Episode 61 äh, Kunst des Feedbacks das war so das erste Feedback-Buch, was wir gelesen haben
0: ja nehmen wir die 62 gleich dazu äh, danke für das Feedback äh, genau das war das zweite Buch über Feedback ja. ähm, in dem, in dem Swordworks-Kanon werden übrigens als Feedback-Bücher die Crucial Conversation, Crucial Confrontations immer genannt, also die mhm. als äh, sozusagen Ursprungslesen, das sind die Episoden 34 und 35, die mhm. hatten wir schon lange gemacht.
2: Genau, das ist schon lange. Äh,
0: daher mag das auch kommen, dass wir in den beiden Feedback-Büchern nicht neue Offenbarungen gefunden haben.
2: Ja, also ich, ich fand das halt nochmal so, äh, so ein Refresher, also so ein Reminder, ja. Ähm, wie man mit bestimmten Feedback-Situationen äh, umgeht. Und ähm, was ich hier halt auch sehr schön fand, ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei welchem Buch das war, ob das beim Kunst oder beim Danke fürs Feedback war, waren halt doch sehr viele Beispiele immer drin. Ne?
1: Ja,
0: äh, wahrscheinlich in ja. der Kunst des Feedbacks. Das andere hast du ja gar nicht gelesen.
1: Ich danke fürs Feedback nicht gelesen? Zumindest bis zu der Episode nicht. Weil das das
0: Buch war, wo es nur ja, das Receiving Feedback
2: richtig, Dann Dann, dann ja. war das wahrscheinlich die Kunst des Feedbacks.
0: Ja. Wahrscheinlich fand ich deswegen das Receiving Feedback auch ein bisschen besser, weil das natürlich nochmal einen neuen Aspekt mhm. beleuchtet hat. In ne? Kuschel-Conversation Confrontation geht es ja auch sehr viel darum, ähm, wenn du redest, wenn du selber ja, redest. Ne? Genau. Und wie man so redet, dass man den anderen nicht verletzt. Und in Receiving Feedback kam halt der Aspekt dazu, naja, wenn der andere mhm. dich halt verletzt, dann ja, wir geben dir völlig recht, das sollte er eigentlich nicht machen, aber er tut es halt trotzdem. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, und das ist halt genau nicht dieses nach dem Motto, das ist das Buch, das sollte meine Ehefrau mal lesen, sondern mhm. das ist das Buch, das sollte ich lesen, wenn ich Probleme mit meiner Ehefrau habe. Ähm.
2: Genau. So. Und, ähm, ach so, äh, bevor wir es vergessen, auch nochmal danke an die Jungs von NSFW, dass wir <lacht> 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 ungefragt äh, äh, Ausschnitte von Ihnen verwendet haben. Ja, also äh, im
0: Prinzip da, Dank an die Leute von Creative Commons, die <lacht> diese Lizenz angetragen haben.
2: Genau. So, dann haben wir ah, jetzt habe ich mich was scrollt. Äh, 63. Die Macht der Gewohnheit. Ne?
0: Ja, genau.
2: Richtig, äh, die Macht der Gewohnheit. Richtig, das war so ein bisschen so der 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 Anfang von diesen äh, Gewohnheiten und so. ne? Wir haben ja jetzt dann auch ähm, mit Alex die Mikrogewohnheiten. Ja, gerade heute die, veröffentlicht. Äh, gerade heute, also mit den 65 veröffentlicht. Und äh, das fand ich, ich meine, die Mikrogewohnheiten waren mal so ein kleines Gimmick zu den Macht der Gewohnheiten. Ähm, Es macht einem halt das Verständnis leichter wieso man gewisse Gewohnheiten hat und gibt einem Einblicke darin, wie man die verändern kann.
1: Ja,
0: Hast du als, auf Grundlage ja, des, das deswegen ist dessen nochmal was mhm. versucht?
2: Also wie gesagt, bei der Machtergewohnheit habe ich ja dann ähm, wirklich versucht, das Fahrradfahren äh, anzufangen ähm, und habe dann halt wirklich äh, das den, den, den Heimtrainer quasi genommen, der ähm, bei meiner Freundin rumsteht und habe dann gesagt, okay, Setz er dich drauf, deine Folge, Serie, irgendwas guckst du eh immer und die sind auch meistens eine Dreiviertelstunde plus minus. Und wenn es dann sowas wie wie Big Bang Theory sind sind's zweimal äh, 24 Minuten, das ist auch eine Dreiviertelstunde, dann hast du auf jeden Fall Fahrrad gefahren. Und das war so ein Ding, was ich dann auf Basis von der Machtergewohnheiten zu einer Gewohnheit versucht habe auszubauen. Ist dann halt gescheitert, weil ich war dann irgendwann mal eine Woche weg und dann war ich dann noch mal eine Woche weg und dann ist es wieder Sand verlaufen. Ja. Ne? Und gerade da ist mir dann auch, ähm, ich glaube, das ist, könnt ihr auch in in der, in den Mikrogewohnheiten nachhören, äh, da gibt es ja das äh, Fog Behavior Model mit diesen drei Parametern und ich habe da halt einfach so ein bisschen den Aufwand und die Komplexität von diesem Vorhaben Fahrradfahren weggenommen runtergehen, aufs Fahrrad stärken, rausgehen, dann, wenn es draußen regnet, wenn es draußen zu heiß ist, man findet ja immer eine Ausrede, aber wenn man das auf dem Heimtrainer daheim macht, dann hat man Standard ja. äh, Bedingungen, die sich nicht ändern und von daher ist dann auch so die, die Ability gegeben und eben auch der Wille, das zu tun. Ne?
0: Die Alternative ist, ja. äh, keine Ausreden zu akzeptieren, wie ich jetzt mit dem Laufen, ich laufe jetzt ja viermal die Woche, ja, richtig. <lacht> mhm. <lacht> Ähm. Wobei, ja, ich weiß nicht, ob das eine Gewohnheit ist, weil es halt viermal die Woche ist und ich doch schon am Anfang des äh, der Woche immer gucke, wann ich dann laufen gehe und dann festlege, mache ich das morgens oder abends. Du meinst, das ist eine Sucht, ja? Äh, ja, ja. Man, man muss ja seine Süchte pflegen. <lacht> Richtig. Ja, es ist, ist schon so, dass ich manchmal denke, auch heute könntest du auch noch laufen gehen, aber ähm, man darf auch nicht zu viel trainieren. Zumindest wenn man äh, Sportliche Leistungen erreicht. Genau. Okay, Episode 64, Selbstbild.
1: Das Selbstbild, richtig. Ja.
0: Mir hat die Episode unheimlich Spaß gemacht. Ich finde die, find die ganze Theorie drumherum sehr gut. Mhm. Ähm, ja, wir haben äh, das war das erste Mal, dass wir was verlost haben mit dieser Episode. Ähm,
2: hat leider nicht viel gebracht.
0: <lacht> ja, nee, nicht so richtig. Also ein Buch habe ich verschickt aber es äh, hat keiner kommentiert und auf Facebook geschrieben mit der ja, richtig <lacht> mal gucken vielleicht kommt das noch <lacht> ich habe die Bücher noch da ähm, und dann 65 Mikrogewohnheiten da haben wir ja eigentlich schon drüber geredet ne mhm. nur noch Danke an Alex
2: muss man sagen genau Danke an Alex
0: ja dann ähm, waren das alle
1: Bisher?
2: Ah, ja, das waren alle. Also 65 haben wir heute. 66 nehmen wir gerade auf. Ja. Wir könnten dann höchstens noch was zur Episode heute sagen. Zur Episode heute,
0: <lacht> ja. Das kannst du das kannst jetzt machen. Wie fandest du die Episode?
2: Ich fand die Episode schön. War mal wieder so ein Überblick, was wir denn so eigentlich alles in letzter Zeit gemacht haben. Und ähm, es ist doch verdammt überraschend, wie viel... Kram wir gemacht haben. Also das, das wird einem dann erstmal wieder bewusst, wenn man die ganzen Sachen einzeln durchgeht.
0: Ja, mhm. ja das war 15. März 2014 haben wir die Antwort gemacht, die Umbenennung. Mhm. Und seitdem doch eine ganze Menge Episoden. Ja, richtig. Und da kommen noch mehr. Vielleicht können wir das jetzt mal ein bisschen als Ausblick nutzen, was wir eigentlich noch als als Episoden in petto haben. Was haben wir denn noch? Ein Lass mal das Board aufmachen. <lacht> ja, ich glaube, das Board erzählt dir <lacht> da nichts zu
2: nicht mehr viel, genau. Also wir haben auf jeden Fall, ähm, wir sind jetzt gerade am Anfang einer Reise, wieder ähm, äh, rumreisen ein bisschen. Wir machen zwei Episoden und zwar machen wir eine über Elektromobilität. Mhm. Ähm, da werden wir uns mit einem alten Kollegen von mir unterhalten und werden mal ein bisschen gucken ob sich das denn schon lohnt und wie das denn momentan aussieht und ähm, was es mit dem E-Auto momentan so auf sich hat, ist ja gerade auch so, ähm, glaube ich, vielleicht sind wir zu spät, vielleicht sind wir zu früh, man wird es dann in der Zukunft äh, sehen, aber ich glaube, das Elektroauto wird kommen und es wird immer mehr den Markt erobern, weil es auch alternativlos ist, <lacht> sagen wir es mal so. Da werden wir uns ein bisschen drüber unterhalten und
0: ja, und eine Episode, wo wir die noch nicht richtig wissen, wie wir sie nachher nennen werden. Mhm. Ähm, ja, ich lasse das mal ein bisschen im Dunkeln.
2: Ähm, genau, da müssen wir auch noch einiges vorbereiten für. Und äh, danach geht es dann weiter in bekannten Modus mit ähm, Büchern. Wir haben jetzt halt, äh, beide eins gehört. Ja. Äh, das ist äh, das, das Getting to Yes.
0: yes da geht es um Verhandlungen.
2: Genau, ähm, ich habe noch eins auf der Liste. Das heißt ähm
0: Also äh, was wir hier auf dem Board übrigens noch stehen haben, Theorie U. Möchte ich das mal archivieren oder liest du das noch? Das
2: lese ich noch, das habe ich sogar dabei.
0: Oh, okay. Hast hm. du Rückenprobleme? Ja, gerade ein bisschen. Ja, Kein Wunder. Äh, ich glaube hier die Episode ähm, mit den Politikern können wir glaube ich archivieren oder machen wir die noch?
2: Nee, die können wir archivieren. dann machen wir die mal runter vom Board. So, ähm, ich habe, ich habe, ich habe noch ähm, ein Buch, ein Hörbuch, äh, Psychologie der Massen von Gustav Le Bon. Ähm, ich trage das mal gleich.
1: Ähm, das, das, Ding, aufs
0: ach, ja,
2: das Problem bei dem äh, Buch äh, Psychologie der Massen ist, das ist schon ein bisschen älter. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wann das ist. Wahrscheinlich Ende des 18.
1: Jahrhunderts. Ich, äh, ich google das mal geschwind.
2: gebundene Ausgabe 1982 äh, und Le Bon hat gelebt 1841 bis 1931. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch rausfinden, äh, wann er das Buch wirklich geschrieben hat. Steht das hier irgendwo? Genau, französischer Originaltitel, äh, lese ich jetzt nicht vor, 1895. Ähm, obwohl das Buch ein bisschen älter ist, habe ich mir ausgesucht, weil es doch anscheinend eines der ähm, anfänglichen Standardwerke ist äh, für solche äh, Effekte der Massenpsychologie. Und das werde ich mir anhören und dann müssen wir mal gucken, ob wir darüber äh, auch eine Episode machen. Das ja, würde ich sehr begrüßen.
0: Ja, pff, wir machen eine Episode dazu, wenn du die vorbereitest. <lacht> so ja. einfach ist das.
2: <lacht> okay, dann werde ich da wohl eine dazu machen.
1: Ja. Ähm
0: dann kommt von mir kommt, hatten wir ja schon gesagt, Decisive mhm. dazu. Ähm, das halt äh, ein Buch, wie man wichtige Entscheidungen besser treffen kann. Ähm, Interessant mit interessanten Untersuchungen und einfach ein paar Handreichungen. Ähm, dann The Art of Explanation, also die die Kunst zu erklären, habe ich jetzt kürzlich fertig gehört. Mhm. Ähm, und äh, die The Leader's Guide to Storytelling Da geht es um ja, wie man Geschichten erzählt, um Führungen auszuüben, um äh, Menschen zu führen und Ach, so weiter Führung
2: so. Ja, ich, ja. ich war gerade wieder auf um, Es war einmal
0: ja. ja, nee, aber es geht genau um so, also so, so Story zu erzählen Ich weiß noch nicht, ich habe das Buch noch nicht ähm, lange gehört, ich habe das eben hm. ne angefangen zu hören Okay ähm, ich nehme mal an, dass ich das durchhören würde und dass wir es dann auch besprechen, aber äh, bei allen diesen, ne, nix ist versprochen. Und, genau. ja. Daneben habe ich ja noch ähm, dieses Jahr ein Leadership-Training, wo vielleicht auch noch das eine oder andere Buch rausfällt. Genau. Was wir dann besprechen können.
2: Richtig. Und wenn ich dann mal anfange zu arbeiten, wird sich da vielleicht auch nochmal das eine oder andere rausergeben. Gut.
0: Ich glaube, dann haben wir jetzt aber auch genug. Die <lacht> Episode ist jetzt auch schon eine Stunde 24 lang. Wahrscheinlich ist es bei euch nicht ganz so lange, weil es so ein bisschen vorher. Mhm.
2: Da müssen wir dann rausmachen. Außerdem müssen wir langsam aufhören, dass wir loskommen.
0: Ne? Ja, da haben wir noch Zeit. Aber egal. Wir haben noch ein bisschen was vor heute. In diesem Sinne, ähm, ja.
2: Danke Johannes. <lacht> Danke Wein. War schön mit dir.
0: Diese, diese Episode war natürlich eine Aufforderung zu kommentieren, ähm, uns über Twitter und Facebook wissen zu lassen, was ihr denkt an der Umfrage, die wir zusammen mit der Episode mhm. veröffentlichen werden.
2: Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, entweder, wenn ihr uns kennt, an uns persönlich oder wir haben eine e an ne? unsere E-Mail-Adresse der alltägliche podcast at googlegroups.com Also, alles klein, der minus alltägliche mit ae minus podcast at googlegroups mit s googlegroups.com ja, ja, guckt
0: einfach auf der Homepage. Genau, guckt auf der Homepage. Und in diesem Sinne. Ach ja, flattern könnt ihr auch noch. Also flattern könnt ihr auch noch. Ach gut. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn euch das Schreiben oh von positiven Podcasts. <lacht> äh, haben wir nicht
2: noch irgendwo, wo sind die Vorbereitungen von den alten Episoden? Naja, wir nee, haben doch hab hier nicht. die Liste, die wir immer vorgelesen haben. Das ist egal. Hier Flatter, Twitter, Facebook, T-Shirt
1: Shop.
0: Das Bier heute war Ratsherrn, Backyard Beach, Summer Ale. Es ist Sommer in Hamburg. Und ja, der Regen ist warm. Ruhe. Warum
2: macht der Hamburger kurze Hosen an? Da wird nicht so viel Stoff nass im Sommer.
0: Es ist Sommer in Hamburg. Und Zeit für unsere unser kühles, naturbelassenes Summer Ale. Ausrufezeichen. Ob auf deinem Balkon, der ist nämlich überbedacht, an der Elbe oder sonst wo, Strand ist, wo du gerade bist. Backyard Beach ist das Bier für Grillsaison im Hinterhof und entspannte Sonnenbäder. Mehr zu Backyard Beach und unseren anderen Sorten unter <lacht> ja. Sorry, ich muss, mal, ja. <lacht>
2: ich muss mal aufhören zu lachen. Wegen dem Sommer in Hamburg. Ja, sei es drum. Ähm, ja, äh, ich fand das eigentlich ähm, überraschend witzig. Ne? Also äh, ich, ich hatte irgendwie, wie ich dann gelesen habe: so oh, pff, Summer Ale, habe ich gedacht, so ja, Sommerbier ist so ein bisschen. Vielleicht Radler oder vielleicht so ein bisschen was Leichteres. Wir hatten es ja auch mit Diego darüber, dass die Biere in den heiseren Gefilden nicht ganz so würzig sind wie die europäischen oder deutschen Biere.
0: Naja, aber und, Ale lässt ähm, doch, also ne das ist ja eine deutsche Firma, und Summer Ale lässt natürlich den Schluss zu, dass es sich um etwas Ähnliches wie Pale Ale handelt. Äh, und so spürt es ein
2: bisschen auch. Genau, richtig. Ne? hat
0: halt, Hat halt nur 4,5 Umdrehungen. Nicht wie ja, die, aber reicht ja auch. Ja, wie die Pale Ales ein bisschen mehr, aber na, ich, fand, ich fand's schön. Also, ja. ich fand, das, also ich fand's, mich hat's an ein leichtes Pale Ale erinnert, was man mhm. so schön zum Frühstück im Sommer <lacht> <lacht> so wie wir heute <lacht> quasi trinken kann.
2: Genau, also kann man weiterempfehlen für alle, die
1: mal gerne nach Ratzechen trinken möchten. Ich könnte das mal machen.